0: 께서 오늘 우리들에게 열악하신 말씀은 신약성경 로마서 4장 2절의 말씀입니다. 우리 같이 읽습니다. 시작. 만일 아브라함이 행위로서 어렵다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 예, 반갑습니다. 자, 로마서는 참 어려운 책입니다. 참 어려운 책인데 그렇지만 분명히 우리가 믿는 것에 대한 정리를 해주고 있습니다 이 로마서를 보면 은 옛날에 우리 고등학교 때 보던 영어 문법 책이 생각나요 어렵습니다. 그런데 그거 알아두면 은 공부할 때 아주 큰 도움이 됩니다 로마서도 마찬가지입니다. 어렵지만 알아두면 우리의 믿음 생활의 가장 큰 근본이 됩니다 로마서 4장으로 넘어갑니다. 4장에서는 아브라함과 다윗의 이야기가 나옵니다. 왜 그러냐면 이 아브라함은 믿음의 조상이잖아요. 우리가 믿음을 이야기한다고 할때 아브라함을 빼고 이야기할 수 있겠습니까? 또 다윗의 이야기가 나오는데 다윗은 이스라엘 최고의 왕이었지 않습니까? 이 둘은 유대인들의 자랑거리입니다. 그리고 이분들은 둘다 믿음이 대단했던 것으로 유명하죠. 이분들의 믿음은 어떠했을까요? 그리고 이분들의 믿음을 통하여 우리는 무엇을 알고 배울 수 있을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 인정받는 사람 되라라는 말씀입니다. 믿음으로 인정받는 사람 되라. 아브라함은 유대인의 시작입니다. 아브라함 전에는 유대인이라는 것이 없었습니다. 그리고 또한 아브라함은 믿음의 조상이다 라고 합니다. 믿고 하나님을 따랐던 첫 번째 사람이기 때문에 그렇습니다 세상에 수많은 사람들 중에 왜 하나님께서는 아브라함을 하나 딱 잡아서 너를 통해서 구원받을 백성들을 일어나가겠다라고 하셨을까요 아브라함은 특별한 사람이었던 것은 분명합니다 아브라함이 특별하지 않았다면 세상에 그 많은 사람들이 있는데 왜그 중에 아브라함 하나만 딱 집어가지고 구원의 조상으로 세워주셨겠습니까 자, 아브라함을 선택한 이유가 무엇일까요? 우리 로마서 4장 3절 같이 봅니다. 시작! 성경이 무엇이라고 말합니까? 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 그를 의롭다고 여기셨다 하였습니다 아멘. 그 특별함의 시작은 무엇이었다? 믿음이었다라고 합니다. 그 특별함의 시작은 믿음이었다. 참 처음은 어렵습니다. 처음은 누구든지 하는 게 어려워요. 대학 다닐 때도 보면 처음 나와서 발표하는 학생이 제일 어렵고 제일 불리합니다 첫 사람이 한걸 보고서 그 다음 사람들은 하면 안 되는 것을 하지 않고 해야 될걸 하면 되니까 이첫 번째는 참 어렵습니다 처음 믿는 것도 너무나 어렵습니다 하나님 알기도 힘든 때고 성경은 읽지도 않았던 때인데 아브라함은 하나님을 믿고 자기 본토 친척 아비집을 떠나서 하나님을 따라서 가나안 땅으로 갔다라고 이야기를 합니다. 혹시 여기 계신 분 중에 나는 믿음의 일대다라고 하는 분, 내 위로는 믿는 분안 계셨다. 내가 일대다라는 분 계세요? 아 일대이 계시는군요. 예, 일대들 대단하십니다. 우리 일대들을 향해서 우리 박수 한번 해주시죠. 일대들 대단하신 거예요. 저는 이대입니다. 이대여서 그냥 태어날 때부터 교회 가라고 해서 갔고 교회 안갈 자유가 없었어요. 교회를 안 가면 맞았어요. 교회를 안갈 자유가 저는 없었어요. 그러나 일대들한테는 그런 게 없었잖아요. 그러니 일대들이 참 대단하신 거죠. 아브라함이 놀라운 것은 하나님을 알기만 했던 것이 아니라 하나님을 믿기도 했다. 그리고 자기의 인생 다 걸고 집 떠나서 가나안 땅으로 갔다라는 사실입니다. 대단한 믿음이죠. 자, 18절 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 아브라함은 희망이 사라질 때에도 바라면서 믿었으므로 너의 자손이 이와 같이 많아질 것이다 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되었습니다. 아멘. 아브라함이 믿음이 있었다라고 해요. 그래서 본토 친척 아비 집을 떠나서 가나안 땅으로 갔지요. 그리고서 아브라함에게 아들 낳는다라고 했을 때 아브라함이 했던 일은 무엇이었습니까? 나을 때까지 기다린 게 아니고 그걸 기다리지 못해서 자기 여종 하가를 통해서 이스마엘을 낳지 않았습니까? 약속을 기다리지 못하고 이게 무슨 믿음의 조상이에요 믿음의 조상이면 떡하니 백살까지 기다려서 하나님 주시는 자식 낳아야지 그런데 아브라함은 그러지 못했어요 그런데 그렇다고 해서 우리가 아브라함의 믿음의 조상이 아니다 그렇게 이야기하진 않습니다 여기서는 믿음이 뭔가를 우리 다시 한번 생각해 보아야 됩니다 우리가 믿는다라고 하는데 이 아브라함이 믿는다라고 하는데 끝내 이 모든 것을 해결해 주신 분은 하나님이셨지 인간의 연약한 믿음이 아니었습니다 그센 믿음이라는 아브라함도 믿음이 흔들려서 자기 여정을 통해서 아들을 낳지 않습니까? 인간의 믿음이라는 게이 종이 짝 날리는 것 같이 약해서 이리 펄럭 저리 펄럭입니다. 인간의 믿음은 이렇게 약합니다. 우리의 믿음은 이토록 약합니다. 그러나 우리가 믿는 것은 우리의 믿음이 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 이 모든 것들을 다 해결해 주셨습니다. 하나님께서는 사람을 보실 때그 사람의 믿음만 보신다 라고 합니다. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 사람을 볼때 무엇을 보십니까? 아마 사람을 볼때 여러 가지 것을 보실 겁니다. 나는 사람을 보면 첫인상을 본다라는 분도 계실 거고 나는 사람을 볼때돈 있는 사람을 본다. 나는 사람을 볼때 공부 많이 한 사람을 본다. 이런 식으로 사람들을 평가합니다. 우리 누구나 다 그렇습니다. 그러나 하나님께서는 이 모든 것을 다 보지 않으십니다. 하나님은 돈이 없는 분이 아니셔서 사람의 돈을 보지 않습니다. 하나님은 학위가 공부가 부족한 분이 아니어서 사람의 공부를 보지 않습니다. 하나님께서는 오직 믿음만 보신다라고 합니다. 우리는 믿음으로 인정받는 사람 되어야 되겠습니다. 그 무엇보다도 소중한 믿음으로 하나님 앞에 인정받을 수 있길 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 의롭다 하심을 받으라라는 말씀입니다. 이 바울의 서신에는 이 이신칭이라는 말이 참 많이 나옵니다 이말 자체가 나오는 것은 아니지만 이것을 정리한 신학 용어가 이신칭이라고 합니다 자 이신이라는 것은 뭡니까 써이자예요 써이, 믿음, 신자 자 믿음으로 써 이것은 이해가 되지요근데 칭의는 무엇입니까 칭은 부른다라는 뜻이에요 부른다, 칭한다라는 칭의 의롭다, 칭한다라는 뜻입니다 믿음으로써 의롭다 칭한다라는 것이지요 자, 칭이는 의롭다고 불러주시는 것입니다 이게 뭐가 다를까요? 우리 다시 한번 로마서 4장 3절 말씀 같이 봅니다 시작 성경이 무엇이라고 말합니까? 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 그를 의롭다고 여기셨다 하였습니다 아멘 저기에 칭의가 나옵니다. 이 칭의는 뭐냐면 의롭다고 여기셨다. 의롭다고 부르셨다라는 거예요. 우리가 의로운 사람이어서 의로운 사람이 아니고 우리가 의로운 행동을 해서 의로운 사람이 아니고 우리가 하나님을 아버지라고 믿고 불렀더니 하나님께서 너는 의롭다라고 불러주셨다라는 거예요. 자, 우리는 의로운 사람이 아닙니다. 우리 세상에서 이야기하는 의로운 사람 의인은 뭡니까 착한이라는 사람이지요 그리고 자신을 희생하는 사람 이런 사람을 의인이라고 합니다 우리 여기 계신 성도님들이 밖에 계신 일반인들보다 훨씬 더 의로우셔야 됩니다 그러나 곰곰이 생각해보면 우리가 정말 그렇게 세상에서 가장 의롭습니까 의로운 순서대로 순서를 먹인다면 우리가 그 속에 들어갈 수 있을까요 오늘 성경은 이야기합니다 우리의 의로움은 정말 의로워서 의로운 것이 아니고 칭의다 불러주시는 의다 우리가 아무리 죄가 많고 아무리 죽을 죄인이라 할지라도 주님께서는 우리를 의인으로 불러주신다라는 사실입니다 그래서 우리는 죄가 없는 의인이 아닙니다 죄는 있는데 용서받은 의인입니다 묘한 거예요 우리를 보고 죄인이냐 의인이냐고 물어보면 매일매일 죄를 짓기 때문에 죄인이 맞지요. 그러나 하나님께서는 우리를 의인이라고 불러주신다고 했으니 또한 의인이 맞는 것입니다. 그러나 그 의인은 죄가 없는 의인이 아닙니다. 하나님을 믿는 의인인 것입니다. 우리 믿음의 조상이라고 하는 이 아브라함을 보면 아브라함이 무척 의로운 사람이었냐. 성경의 아브라함은 의롭기도 합니다. 그런데 의롭지 않을 때도 여러 번 있었습니다. 아브라함은 거짓말을 서슴지 않는 사람이었습니다. 하나님께서 우리를 보시는 기준이 무엇입니까? 그것은 바로 믿음입니다. 우리가 믿으면 우리를 의롭다고 불러주신다라고 성경은 분명히 우리에게 이야기하고 있습니다. 오늘 이 시간 주님을 향한 믿음을 고백하십시오. 그리고 주님께서 우리를 의롭다고 불러주시는 그 부르심에 응답할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 자 계속해서 세 번째 마지막으로 주시는 말씀은 예수님 믿고 죄사함 받으라라는 말씀입니다. 예수 믿고 죄사함 받으라 말씀드린 이 아브라함과 다윗은 공통점이 있는데 믿음이 있었다라는 공통점과 또 죄를 지었다라는 공통점이 있습니다. 이 아브라함의 대표적인 죄는 아브라함은 자기가 살려고 자기 아내를 여동생이라고 불렀습니다 그리고 자기를 오빠라고 부르라고 시켰요 그래서 두 사람이나 속였습니다 그리고 두 왕을 통하여서 많은 돈을 뜯어낸 사기범이었습니다 전과로 따지면 전과 이범 사기입니다 사기 아브라함은 그런 사람이었어요 다윗은 어떤 사람이었습니까 다윗도 잘 아시죠 다윗의 죄는 자기 부하였 어떤 우리아 우리아의 아내하고 바람이 났죠 이것도 나쁜데 더 나쁜 건그 충성스러운 자기 부하를 전쟁터에 보내서 살인까지 합니다 다윗은 더 나쁜 사람이었습니다 그 다윗이 고백하는 고백이 여기 있습니다 우리 로마서 4장 7절 말씀 같이 봅니다 시작 불법의 사함을 받고 죄가 가려짐을 리 받은 사람은 복이 있고 아멘 다윗이 고백을 합니다 지금 우리는 다윗의 죄를 알고 있습니다 우리 어렸을 때부터 다윗이 바세바를 범했던 죄를 너무나 잘 알고 있습니다 다윗의 죄는 숨길 수 없는 죄였고 심지어 우리가 성경을 통해서 알고 있었다라고 한다면 그 당시에 이스라엘 사람들은 다윗 왕의 죄를 모두 다 알고 있었다라는 것입니다 이런 사람이 어떻게 왕을 할수 있었겠습니까 그리고 누가 다윗의 부활을 하고 싶겠습니까 다윗의 부활을 하면 자신의 아내하고 간통을 하고 그리고 전쟁터나 가서 살인을 하는데 누가 다윗의 부하가 되고 싶겠습니까 누가 이런 왕한테 충성을 다할 수 있겠습니까 다윗은 철저히 회개하고 그리고 엄청난 벌을 받았습니다 자기의 가정도 파괴되는 슬픔을 경험합니다 그리고 그가 고백합니다 자신의 불법이 사함을 받고 자신의 죄가 가려짐을 받은 사람은 복이 있다라고 고백합니다 우리가 예수님을 믿으면 우리가 받는 은혜 중에 큰 은혜는 이 죄의 사함의 은혜입니다 용서의 은혜를 우리는 받게 됩니다 죄는 우리의 인생을 파괴합니다 다윗은 죄 때문에 인생 다 망가졌습니다 자기 아들 압살롬이 반란 일으키고 아버지 죽이려고 했지요 그리고 암논이라는 아들은 자기 여동생 다말 한 집안 안에 강간사건이 일어났던 것입니다. 게다가 이 바세바의 할아버지였던 이 아히도벨이라는 사람이 있었는데 이 사람은 손녀사위죠. 손녀사위였던 다윗에게 복수하려고 하다가 실패하여 자살합니다. 화목했던 가정이 왜 이렇게 되어버렸습니까 죄가 들어가고 나니까 가정이 다 무너져 버렸던 것입니다 죄의식도 마찬가지입니다 죄의식이 없는 사람을 우리는 무엇이라고 부르죠 죄의식이 없는 사람 철면피라고 부릅니다 그런데 우리에게 쓸데없는 죄의식도 있습니다 정말 이것은 죄로 생각하면 안되는데 그 죄의식에 견디지 못하여 살지 못하는 사람들이 있습니다 용서해줬는데도 죄책감 때문에 괴로워하며 사는 사람이 있습니다 그리고 죄를 짓고 누구한테 용서받을 수도 없는데 그 죄책감 때문에 괴로워하며 사는 사람들도 있습니다 다윗도 그렇습니다 다윗은 벌을 다 받았습니다 그런데 용서해줄 사람이 죽고 없어요 그러한 다윗을 주님께서 용서해 주셨습니다. 예수님을 믿으면 우리들에게 주시는 큰 복이 있는데 그 복은 바로 죄 용서함의 복입니다. 오늘 성도님들에게 이 복이 있기를 추건합니다. 이 복은 바로 죄 용서함의 복입니다. 쓸데없이 우리를 괴롭게 하는 죄들이 있습니다. 회개하고 나서 용서까지 받았는데도 우리를 괴롭게 하는 죄책감이라는 것이 있습니다. 오늘 주님을 믿고 고백하며 나아갈 때이 죄책감이 온전히 해결될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘